0: Ja ovat saaneet turvallisessa pienessä ryhmässä harjoitella.
1: Mm, niin, mitä jos aloitettaisiin tämä kulttuurikoktaalin lähetys luettelemalla muutamia nimiä. Sellaisia nimiä kuten Signe Huunbori, Ines Holming, Signe Lagerbori, Berta Enwald, Albertina Östman, kuulostaako yhtään tutulta? Tietin ihan tarkoituksella sanomatta Viivi Lönnin nimen tässä, hänet monet tietääkin arkkitehdiksi, mutta nämä kaikki muutkin on suomalaisia arkkitehtia 1900-luvun vaihteesta. No entäs sitten, jos tulee sellaisia nimiä kuin Karl Ludwig Engel, Hermann Gesellius, Armas Lindgren, Eliel Saarinen, Larson, kuulostaako yhtään tutummalta? Näkin on arkkitehtäjä 1900-luvun vaihteesta. No sitten vielä, vielä pari nimeä. Entäs Elina Koivisto, Maiju Suomi ja Inari Virkkala, kuulostaako yhtään tutulta? Nämä ainakin on arkkitehtejä ne on täällä tänään täällä studiossa meidän kanssamme. Ja ollaan aloittelemassa kulttuurikoktailin joka perjantaista e radiokeskustelua ja nyt aloitetaan menemällä ihan suoraan at- asian ytimeen. Kaikilla, jokaisella ihmisellä on oikeus lääketieteelliseen hoitoon ja kaikki on tasavertaisia lain edessä. Mutta mitäs mieltä olette, onko kaikilla, siis ihan kaikilla, ihan jokaisella samalla tavalla oikeus arkkitehtuuriin? Mäni hiljaiseksi.
2: Mun mielestä ehdottomasti on.
1: Sanoi Elina Koivisto. Niin, miten se niin kuin, tapahtuuko näin maailmassa?
2: No ei, ei aina tasapuolisesti ja mä oon joskus kuullut, että joku on sanonut, että, että estetiikka ja kaunis ympäristö on jotenkin rikkaiden ihmisten etuoikeus. Mutta mun mielestä sen ei pitäisi olla ainakaan sillä tavalla, että ei, ei hyvä arkkitehtuuri tai, tai kaunis estetiikka välttämättä maksa yhtään enempää kuin kun huono. Ei rumuus ole halvempaa kuin kauneus.
1: Niin, tai, mutta et, siis jos ajatellaan, että puhutaan ihan tällaisista perusoikeuksista tai universaaleista oikeuksista, niin meidän oikeastaan tarvitsisi edes miettiä, että maksaa se paljon vai ei. Niin, lääketieteellinen hoitokin maksaa paljon, mutta silti me ajatellaan, että siihen on oikeus kaikilla. Ja ä, lainopillisista neuvoista puhumattakaan, ne, nekin on kalliita. Ja arkkitehtuurikin joskus voi olla kallista, mutta tota, tota niin, miten, mutta... Äh, Pitäisikö meidän puhua tästä enemmän tästä, että, että, että tämmöinen oikeus pitäisi saattaa laajemmin ihmisten tietoon, jos, jos ajattelemme? Tätä kaksi muuta, että kyllä vielä sanonut vielä mitään? On, Onko tämä? No ainakin se... ehkä
3: vaatia rakennetulta ympäristöltä enemmän kuin mitä tällä hetkellä vaaditaan. Et tietysti siihen on niin kun, ää, just tässä dokumentissakin näkynyt kaupunkisuunnittelun tai kaupunkinen kuvan ja tavallaan, että on niin kun järjestelmiä, jotka pyrkii vaatimaan sitä niin kun hyvää laatua tai koko asemakaavoitus, mutta Mutta ehkä siinä voitaisiin olla vielä vaativampia sen suhteen, että mitä tällä hetkellä rakennetaan.
1: Niin, Inari Virkkala, mainitsit tuossa, että tässä dokumentissa me emme vielä oikeastaan edes kertonutkaan siitä, mutta te kaikki kolme olette ollut dokumentissa, joka me kulttuurikoktailin piirissä yhdessä ollaan tänä keväänä tehty. Sen nimi on Paremman maailman arkkitehdit ja Yle Teema lähetti sen tässä tämän viikon tiistaina. Ensimmäistä kertaa se on Areenasta koko ajan katsottavissa ja... Siinä tavallaan me ollaan seurattu teidän työtä pitkin kevättä, sieltä osin kun se on ollut mahdollista ja ehkä tässä tämä yhtenä teemana on ollut sitten, että teitä kaikkia yhdistää jonkinlainen suuntautuminen sellaista arkkitehtuuria kohtaan, joka on toisaalta eettistä, toisaalta ekologista, sitten toisaalta sosiaalisesti vastuullista ja sitten sattumalta on vielä niin, että te olette kaikki naisia myöskin. Mikäli mikäli se arkkitehtuuriin jollain tavalla vaikuttaa. Mutta siis tätä voi katsella sieltä Yle Areenasta. Millä lailla tämmöinen, jos ajattelette nyt omaa tällaista suuntautumista arkkitehtuurissa, millä lailla tämmöinen Polku on teidän kohdalla tullut. Onko se vaatinut jonkinnäköistä herätystä siihen, että hetkinen on olemassa eettinen todellisuus ja ekologinen todellisuus ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden todellisuus vai, vai tota, onko nämä asiat jotenkin vain löytyneet ö, niin sen kummempaa oivallusta tai etsimistä tekemättä?
3: No ehkä itelle ensimmäisiä oli sellainen eurooppalaisten arkkitehti. Opiskelijoiden kesäkoulu, EASA, European Architecture Students Assembly ja siellä käytöjen keskustelujen kautta ehkä jotenkin ymmärsen, että, että arkkitehtuurilla ja designilla voi oikeasti olla voima tavallaan myös maailman muuttamisessa, että sen niin kuin, niin kuin sosiaalinen ulottuvuus vahvistuu esimerkiksi yhden norjalaisen osallistujan kommentin kautta siellä, että koska hän kokee, että, että kun on syntynyt norjalaisia, mun mielestä Suomi voidaan lähteä, laskea siihen aika lähelle, niin on tavallaan saanut pelkästään syntyessään niin hyvät, Hyvät lähtökohdat, niin tavallaan moraalinenkin velvollisuus on sit käyttää kykyjään ja tässä tapauksessa ehkä ammatintoimia mahdollisuuksia ja sitten rakentaa niitä mahdollisuuksia muillekin. Et sikälihan arkkitehtori on mielettömän palkitseva ammatti, koska siinä konkreettisesti saa vaikka suunnitellessaan päiväkoteja tai kouluja ja sitten meidän tapauksessa nuorisokeskuksen sinne Kampotsaan. Eli onhan se niinku ihan mieletöntä, että ylipäänsä niinku oman työn kautta on niin suuri mahdollisuus vaikuttaa.
1: Niin, kerro, että senkin äh, puhuit nuorisokeskuksesta Kambodsaa, mutta me puhuttu siitäkään oikeastaan vielä, pitää, pitää nyt kertoa sekin, että äh, teitä myös yhdistää sellainen asia, että te olette yhdessä muutaman muun arkkitehdin kanssa, työryhmän nimi oli Komitu Arkkitehdit, niin tota, olette tehneet muutama vuosi sitten valmistuneen nuorisotalon Kambodszaan äh, ja, ja tota, se äh, on sillä lailla jännittävä hanke, että, että, että siis te olette tehneet, talon hankkinut sille rahoituksen ja sen talon niin kuin toiselle puolelle maailmaa juuri näistä ää, eettisistä ja, ja ää, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ekologisuuden periaatteesta johtain. Maiju, sinä hiljattain olit siellä ja me ollaan ää, tota, nähty sun matkavideo, se on nähtävissä tässä meidän dokumentissa myöskin, niin tältä matkalta – Saat teistä viimeiseksi käynyt nyt siellä, siellä tota, Kambodsassa paikan päällä. Miten tuommoinen, tekee ihan eri kulttuuriin ja sitten huomattavasti köyhempiin oloihin, niin äh, miten se avaa ikään kuin tällaisen arkkitehtuurin ammattilaisen silmiä?
0: No todella monella tapaa. Et totta kai niinku ihmisenä se avaa silmiä ymmärtämään sen, että kuinka etuoikeutetus asemassa oikeasti on, kun on saanut elää ja kasvaa Suomessa. On, meidän elämä on niin turvallista ja Toisaalta se tuo myös sen niin kuin vastuuntunnon siitä, että koska on saanut tällaisen koulutuksen ja sit näkee ne asiat, mitkä maailmassa kaipaa huomiota, niin haluaa tietenkin yrittää käyttää niitä taitoja, mitä on. Mutta sitten tavallaan arkkitehtina, mitä se on niin kuin tehnyt omalle suhtautumiselle asioihin, niin mä koen, että toi projekti on ollut meille niin kuin ihan älyttömän hedelmällinen sen Tietyllä tapaa, on vaikka ne ovat olleet ollut vaikeat, niin meillä on ollut mahtava tilaisuus kehittää uudenlaisia toimintatapoja. Et me ollaan pystytty siinä ympäristössä löytämään erilaisten esikuvien ja erilaisten koulutustilaisuuksien kautta nämä osallistavan suunnittelun toimintatavat, joita me sitten voidaan niinku käyttää tietenkin omassa työssämme Suomessa myös. Eli me ollaan siis suunniteltu tämä rakennus tosi vahvasti yhteistyössä näiden kahden paikallisen Kansalaisjärjestön kanssa, jotka nyt käyttää sitä sillä periaatteella, että silloin kun aloitetaan tämä suunnitteluprosessi, niin me mennään sinne avoimin mielin, käytetään erilaisia kommunikaatiotekniikoita, saadaksemme kaikki mahdollinen tieto heidän elämäntilanteesta ja tarpeistaan ja toisaalta myös niinku siitä estetiikasta, siitä, siitä, siitä niinku jokapäiväisen ympäristön käsityksestä, mikä heillä on niin meidän käyttöömme, jotta me osataan sit suunnitella paras mahdollinen rakennus heille niin tämä on niinku yksi todella iso oppitunti.
3: Ja myös tavallaan, että on pakko käyttää niitä keinoja, koska se rooli siinä projektissa tai tavallaan nuorisokeskuksen toteutuksessa, koska me ei tavallaan toimittu myöskään tai pelkästään suunnittelijoina, vaan kerättiin myös se rahoitus ja tavallaan oltiin aktiivisesti myös niinku rakennuttajan roolissa, eli tavallaan myös se keinovalikoiman laajennus liittyy siihenkin, että on tavallaan Pakko vastata siitä sisällöstä myös eri lailla ehkä kuin mitä arkkitehdin rooli on Suomessa, niin se on ollut niin kuin mieletön oppimiskokemus myös siinä niin kuin astumisessa tavallaan suunnittelijan roolin ulkopuolelle.
2: Mm. Siinä on sekä vapaus että vastuu on tavallaan suurempi sen tyyppisessä lähestymistavassa, että siinä pystyy vaikuttamaan siihen, että millä tavalla se rakentuu se projekti ja mitä, mitä tehdään, mutta sitten toisaalta pitää itse pitää todella vankasti huoli siitä, että, että kaikki hyvät toimintatavat, Toteutuu ja esimerkiksi Kambodsassa rakennuslainsäädäntö on olematon, niin tavallaan sit oli täydellisesti meidän vastuulla, että niistä tulee turvallisia ja, ja hyviä ja, ja kauniita niistä rakennuksista. Että ei ollut, ollut sellaista valvontaa, mistä Inari tuossa aikaisemmin puhu, mikä Suomessa on ja se on hyvä, että on.
1: Niin, no, ihminen ei ihan sattumalta niin kuin lähde suunnittelemaan, vaikka olisi arkkitehtikin, niin nuorisotaloa maapallon toiselle puolelle oli olemassa erinäisiä esikuvia. Tämä tilaisuus tai ajatus siitä, että te ylipäänsä lähditte Kambotsaan, niin se liittyy koulukurssiin. Eli tavallaan ehkä voisi ajatella, että liittyy laajempaakin keskusteluun siitä, että mitä hyötyä on yliopistoista. (lacht) Nykyisin kun yliopistot kamppailee rahoitusongelmien kanssa, niin yliopistossa jossa koulutetaan arkkitehtejä muun muassa, niin on ollut vuosikausia tämmöinen kurssi. Cities in Transition, jonka puitteissa opiskelijat matkustaa jonnekin vähän toisenlaiseen ympäristöön ja sitten siellä perehdytään sen alueen tilanteisiin ja ongelmiin ja ja sitten harjoitellaan, opetellaan sitä arkkitehdin työtä tällaisessa kontekstissa. Te olitte tällä kurssilla Kambochassa ja saitte tämän kurssin ikään kuin tuotoksena tämän idean, että, että tonnehan me haluttaisiin tehdä tämmöinen juttu, mikä ei ollut ihan helppoa sitten. Mutta ähm, mut sitten tässä on myös tällaisia, että on suomalaisia äh, niin esikuvia tai on, on, on ihmisiä, jotka on tehnyt arkkitehtuuria äh, esimerkiksi Afrikkaan täältä Suomesta. Vähän samantyyppisiä hankkeita. Eli äh, tämä ei niin kuin, äh, ole tyhjössä syntynyt tämä teidän projekti. Haluatteko te kertoa siitä, että Minkälaiset eväät te olette ikään kuin saanut tähän?
3: No tietysti meille kaikille on merkittävässä asemassa ollut Holmen Reuters-Sandman kolmikko, jotka on ollut meillä kaikilla niin kuin opettajana Jenny Reuter heti ensimmäisestä päivästä lähtien arkkitehtuurin perusteissa, että tavallaan heidän niin humaaniaa sen suunnitteluun ja tietysti tämä Senekaliin rakennettu naisten talo, kun valmistui 2000-luvun alussa, on ollut niin semmoisia tosi isoja. Isoja esimerkkejä, mutta paljon niin tässäkin keskustelussa ja tämän dokumentin ja taustamateriaalin kautta on nostettu niin naisia esille, että naiset erityisesti tekisivät tämmöisiä projekteja. Mutta tässäkin meillä on ollut kaksi tosi tärkeitä kuvaa Hennu Kisik ja Veikko Vasko, arkkitehdit jotka alunperintään kurssin perusti 90-luvulla. Itse asiassa Interplay of Cultures nimellä, jolla se kurssi saatetaan tulevaisuudessakin tunteet. että se kurssi on tosiaan juhli, 25-vuotisjuhlia ensi vuonna, eli, eli on tosi mahtavaa, että, että se on... Niin kuin, on elänyt niin pitkään ja siitä on niin jo tavallaan monta eri sukupolvea tavallaan vieneet eteenpäin ja siitä on syntynyt paljon hienoja, hienoja projekteja. Ehkä itse niin tavallaan sen liitetään aina se kurssi niin kontekstiin, mutta eihän suomalaiset tai niin kuin Suoma, jonkin verran katsonut myös ihan yleisesti suomalaisen arkkitehtuurin vientitilastoja. Ja suomalaisesta arkkitehtuurista vain 5 prosenttia tavallaan suuntautuu ulkomaille tai tavallaan vientiin. Että on myös tavallaan ollut tosi merkittävä kurssi siinä mielessä, että on ylipäänsä niin kuin suomalaisina arkkitehteina lähdetty ulkomaille, että ei pelkästään haeta esimerkiksi kilpailujen kautta. Eli, eli jos ajattelee vaikka Tanskaa tai Norjaa, jotka tosi paljon suunnittelee tällä hetkellä kehittyviin maihin, Aasiaan ja Afrikkaan. Eli ei se ole pelkästään se kehitysyhteistyökonteksti, millä, mihin tuolla kurssilla on ollut merkitystä.
1: Mutta voiko sanoa, että ilman jos tätä kurssia nyt... Ei, jos se on 25 vuotta jo ollut, ollut olemassa, niin ilman sitä ei ehkä olisi tehty näitä hankkeita tämän mainitsemasi se äh, äh, Sandman toimiston projektit Afrikkaan tai sitten tätä teidän tekemään Koukleangin nuorisokeskusta Kambotsaan tai eräitä muita hankkeita ollenkaan.
2: Se on ihan todennäköistä, että niitä ei välttämättä olisi koskaan ollut. Mulla on itselläni aika nuoresta asti ollut jonkun haave, että lähtisi niin kuin vapaaehtoistyöhön jonnekin ja sitten, sitten tämän kurssin kautta, tai kun kuulin, että tällainen kurssi on olemassa, niin silloin vasta oivalsin, niin kuin Inari oli siellä Easassa oivaltanut, että, että tota, sen voisi yhdistää arkkitehtuuriin, että mun ei tarvitsekaan ottaa niin välivuotta arkkitehtuurista tehdäkseni jotakin, vaan, vaan sitä voisi käyttää välineenä siellä toimimiseen.
3: Juuri niin kuin Elina sanoi, että tavallaan käyttämään välineenä, että se on tavallaan se niin kuin arkkitehtuuri ja niin kuin fyysisen ympäristön muutos on niin vahva symboli jostain paremmasta tulevaisuudesta, että sen takia tavallaan rakennettuun ympäristöön vaikuttamisella on väliä. Ja sinällähän tämä ei niin kuin 25 vuotta on ollut tämä kurssi, mutta sitten esimerkiksi 70-luvulla, kun Ranskassa on perustettu järjestö, niin oikeastaan ihan samaan aikaan on perustettu Architects Frontier. Ranskassa eli tavallaan niin arkkitehtien oma ilman rajojen järjestö, johon sitten myös tämä Ukumbi ry, jonka alla me ja sekä Holmen sandman toimitaan, että tavallaan suomalainen vastine toimitaan.
1: Niin, mainitsit arkkitehdit ilman rajojen järjestö, niin sinähän työskentelet tai toimit vapaaehtoisena sen hallituksessa. Minkälaista toimintaa tämä on ja mitä, jos ajatellaan, että arkkitehdit ilman rajojen niin organisaationa, niin mitä asioita se pyrkii muuttamaan?
3: No sinne lähemmä me ollaan kaikki siinä mukana, koska nimenomaan just Ukumbi ry, jonka alla Koukleangin nuorisokeskus tehtiin, on tavallaan niin kuin Suomen... Suomen jäsen siinä arkkitehditilman rajoja järjestössä, mutta se on periaatteessa, se on niin kuin kansainvälinen sateenvarjo vastaaville järjestöille, jotka eri maissa toimii. Ja usein aika just tällainen projektilähtöisesti tai työryhmälähtöisesti ja sitten pyrkii toimimaan sellaisena alustana, jossa sitten jaetaan parhaita käytäntöjä. Oli just yksi suomalainen arkkitehti, tai itse asiassa kaksi suomalaista arkkitehtiä, oli muutama viikko sitten heidän järjestämässään koulutuksesta Intiassa, jossa oli tämmöinen Bambu workshop, eli ähm, Indonesian arkkitehditilman rajojärjestön järjestön äh, ja Intian Intian edustajat, opetti niin he sitten opetti tavallaan niin Bambu-käytöstä syntyneitä t- tai tietotaitoja sitten tämän järjestön kautta eteenpäin.
1: Pitäisikö ottaa yksi ihan yleisfilosofinen kysymys tässä välillä? Taas, kun kerran semmoisella aloitettiin, että, että se oli tämä, että, että, että tota, onko kaikilla oikeus arkkitehtuurin, niin sitten taas toisaalta että se kysymys olisi tää, että pitääkö eettisyys toisaalta sitten nähdä hyvän arkkitehtuurin määritelmän osana? Tarkoitan esimerkiksi sitä, että esimerkiksi kun Albert Speer teki Hitlerille fantastisia rak- rakennuksia, tarkoitan fantastisella sitä, että ne olivat mielikuvituksellisia enemmänkin, kuin että ne olisi ollut valtavan, niin kuin jotenkin hienoa arkkitehtuuria. Kun Albert Speer teki Hitlerille rakennuksia, niin tota hänen, jos me ajatellaan, että eettisyys kuuluisi siihen arkkitehtuurin, hyvän arkkitehtuurin määritelmään, niin sitten ne ei voisi olla hyvää arkkitehtuuria sillä perusteella, että niihin liittyy semmoinen pieni eettinen ongelma, että ne kuuluu sen autoritaarisen <lacht> diktaattorin äh, tota, tota, aggressiiviseen äh, tota, maailmanvalloituspolitiikkaan. Eli tavallaan se, että jos me ajatellaan jotain arkkitehtuuria hyvänä, niin pitääkö meidän edellyttää siltä eettisyyttä?
0: No kaikki arkkitehtuurihan... Samaan aikaan, kun se toimii käytännön ympäristönä ihmisten elämälle, niin on myös jonkinlainen lausunto jonkun arvojen puolesta. Eri rakennukset ja eri tilat vahvemmin kuin toiset. Mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä en pysty olemaan onnellinen, enkä enkä arvostaa itseäni, jos ne tilat, mitä mä teen, niin ei pyri jollain tapaa ratkomaan niitä ongelmia, jotka mä koen kaikkein akuuteimmaksi tässä ajassa, jotka on nimenomaan ekologiset kysymykset esimerkiksi. Että sehän nyt on aika hurja kysymys, että mikä on hyvää arkkitehtuuria.
1: Onko se jotenkin liian iso kysymys tai vai? Onko se liian tota, niin
3: varmaan niin kokonaisen dokumenttisarjan tai koko vuoden kestoinen eli aika iso kysymys vastattavat näin, mutta Ehkä tavallaan, jos hyvää arkkitehtuuria voi mitata vaikka Vitruviuksen kauneus, kestävyys, toiminnallisuus tavallaan periaatteilla, niin sitten Arbel Speerin, joka tehtää, tai niin Speerin arkkitehtuuria, joka on tähdännyt niin Hitlerin tai natsipuolueen egon kasvattamiseen, niin se mun mielestä on niin millään tavalla kestävää tavallaan tällainen arvo, arvopohja arkkitehtuurista. Eli niin kuin siinä oli ainakin suoraan yksi peruste, minkä takia tämä ei välttämättä ole hyvä arkkitehtuuria, jos käytetään Vitruviuksen.
2: Arkkitehtuuri usein peilaa senhetkisiä yhteiskunnassa vallalla olevia arvoja, tai sitten voi ottaa kantaa niitä arvoja vastaan myös tietyllä tavalla, että se Sperrin arkkitehtuuri peilaa niitä Nazi-Saksan eettisiä periaatteita, jotka silloin oli käytössä. Hmm.
1: Nyt oli mielenkiintoinen juttu. New Yorker lähdesi ja muutama päivä sitten osui tietotoimisto Facebookin kautta munkin feedin. Esimerkiksi täällä Albert Sperrilla on siis poika, jonka nimi on sattumalta myöskin Albert Speer. Ja hän on jo 82-vuotias ja hän on myöskin sattumalta arkkitehti. Ja hän on siis saksalainen arkkitehti, tehti, kuinka ollakaan. Ja, äh, hän on myöskin varsin menestynyt arkkitehti, kuten, kuten isänsä. Ja, mutta hänellä on vähän toisenlainen suuntautuminen. Hän on nimenomaan äh, suuntautunut tällaiseen ekologiseen tai niin kuin kestävään arkkitehtuurin. Ja, ja, tota, hän suunnittelee Katariin jalkapallon maailmankapin seremoniarakennuksia vuodelle 2022 – ja siellähän on sitten tämä, myös tämä, tämä vierastyöongelma, mikä on julkisuudessa on paljon puhuttu tästä Abu Dhabin Guggenheim-hankkeen yhteydessä, puhuttu siitä, että siellä, on, siellä käytetään työvoimaa, joka siis on ihan hengen vaarassa niissä rakennustyöolosuhteissa. Mutta silti siis niinku tässä rakennuksen ympäristöystävällisyys, hiilijalanjälki ja niin, niin edelleen on tässä Albert Speerin arkkitehtuuri, äh, Albert Speer, nuoremman arkkitehtuurissa ihan kohdallaan. Mutta siinä jutussa myöskin ö, tässä joku sanoo, että tämä tulee esille, että, että on niinku maailmanluokan tasolla niinku menestyneitä arkkitehtejä sellaisia menestyneitä arkkitehtejä, oikeastaan ole, jotka ei tekisi jotain hommia jollekin autoritäärisille hallitukselle. Oletteko te muuten tehneet hommia autoritäärisille ha- hallituksille?
0: <köhön> <köhön> Iljasta tuli. Mä haluan vielä kommentoida <köhön> tuohon, että, että onko se ekologista rakentamista välttämättä. Mä en siis tunne tätä ja. tapausta, jonka mainitsit no. nyt, mutta se, että jos tehdään tämmöisen suuren urheilutapahtuman seremoniarakennuksia, niin useinhan käy niin, että niitä ei käytetä mihinkään sen seremonian jälkeen, jolloin mun mielestä törmätään aika iso ekologiseen kysymykseen siinä, että ensisijaisestihan kannattaa rakentaa rakennuksia, jotka on, palvelee jotakin tarkoitusta ja palvelee sitä hyvin ja pitkään. Sitten seuraava kysymys on se, että miten ne rakennetaan.
1: Maju, tämä ekologia mainitsit tuossa aikaisemmin, että se on semmoinen asia, mikä on sulle yksi niitä tärkeitä asioita, niin, niin tota, minkälaisia asioita se tuo sun työpöydälle, tämä ekologisuus?
0: No, mulle ehkä se ekologisuus jotenkin tuli mun agendalle siinä, että varmaan sen jälkeen, kun mä sain mun ekan lapsen 11 vuotta sitten, niin olen no, aina ollut ihan sillä tietoinen siitä, että mitä nyt maailmassa tapahtuu, mutta silloin jotenkin se ihan vaan puhdas huoli siitä, että minkälaisessa maailmassa me ja hän elää neljän 50 vuoden päästä oli niin massiivinen, että mä koin ihan hirveän tärkeäksi alkaa sitten miettiä, että no mitä mä voin tehdä itse. Ja sitten sitä kautta lähtee niinku miettiä sitä, että et koska mä en koe, että mun henkilökohtainen lahjakkuus suuntautuisi siihen, että mun kannattaisi alkaa vaikka poliitikoksi, Ja mä rakastan arkkitehtuuria ja koen, että tämä on mulle ihan oikea juttu, niin miten mä voisin hyödyntää tätä niiden asioiden edistämiseksi. Ja sitten aloin tutkia tavallaan teoreettisella tasolla sitä, että millä tapaa arkkitehtuuri voisi olla vaikuttava esimerkki yhteiskunnallisesta muutoksesta, kulttuurin luontosuhteen muutoksesta kohti sitä, että eletään enemmän symbioottisessa todellisuudessa luonnon kanssa. Ja tota... Sitten myöhemmin on mun töissä sekä opiskeluteissa että sen jälkeen, niin sitten ihan pyrkinyt löytämään niin käytännöllisiä tapoja siihen, että miten me voidaan tuoda luontoa lisää asumisympäristöihin, miten voidaan kytkeä erilaisia luonnonprosesseja yhdyskuntien toimintaan, saada sillä tapaa niin iloa ja hyvinvointia ihmisille samaan aikaan usein myös taloudellisia säästöjä ja sitten tietenkin säästöjä myös ilmastopäästöihin.
1: Minkälaisia esimerkkejä siitä voisi nyt olla esimerkiksi, että miten miten nykyelämä voidaan kietoa johonkin tällaisiin luonnonprosesseihin?
0: Mun diplomityössä mä tutkin aikanaan tätä asiaa Mikkelin riutan alueella, jossa pohdiskelin energiantuotantoa paikallisesti. Ja samaan aikaa sitä, että kuinka niin kuin, voidaan pyrkiä enemmän suljettuihin kiertoihin, missä kaikki materiaali, joka tulee sisään, niin myöskin jatkaa matkaansa ollen hyödyllinen siinä kokonaisuudessa. Ja sitten samaan aikaan se, se, mikä minua kiinnostaa tosi paljon, on niin se, että, että mitä, mitä se luonnon läsnäolo henkisellä tasolla merkitsee. Ihmisille. Mitä, mitä merkitsee se, että asutaan kaupunkiympäristössä, jossa ei ole luontoa vaikka? Mitä, siis tosi kiinnostavin juttu nyt viime aikoina, mitä on alettu tutkimaan, on se, että et kuinka esimerkiksi alueen mikrobisto vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Siis se, että et nämä ovat tavallaan sellaisia asioita, jotka niin kuin voi liikkua henkisellä tasolla, sitten taas toisaalta aletaan löytää tosi todella käytännöllisiä sovellutuksia siihen samaan asiaan.
3: Ja nimenomaan käytännöllisiä tai sovellutuksia esimerkiksi tai suurta rahallista arvoa vaikka niin kuin sadeveden käsittelyllä, että jos se tulvii kellareihin vai versus jos suunnitellaan puistot esimerkiksi niin, että niissä on hyvät hulevesipainanteet ja tavallaan sadevedet ja niin lisääntyvät rankkasateet, että ne pystytään jotenkin kestävästi käsittelemään, niin sillä on niin kuin tosi isokin taloudellinen merkitys vaikka kaupunkisuunnittelussa, että, että todella suunnitellaan niin kuin niiden luonnonolosuhteiden armolla ja niin kuin niistä saaden se ilo irti, eikä niinku nähden se niinku riesana ja ongelmana.
0: Ja sitten ihan niinku yksinkertaisesti se, että miten me asemoidaan ne rakennukset niin, että asuntosuunnittelussa voidaan sitten avata oleskelutilat aurinkoon, ettei tarvita sähköä siihen, että saadaan valoa koteihin.
3: Ja laajennettuna asunnon ulkopuolelle, että myös niinku rakennuksen ulkotiloihin syntyy hyviä kohtaamispaikkoja naapureiden kanssa, jotka ehkä sinällään vähentää vaikka sosiaalista kitkaa ja edesauttaa niinku erilaisten erilaisten ihmisten tutustumista julkisessa tilassa, että nämä on tosi käytännön konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin sillä
2: arkkitehtuurilla ja suunnittelulla on merkitystä.
1: Onko sulla Elina jotain konkreettista?
2: Mä nyökyttelen (laughs) täällä. Mä pohdin tässä sitä toisaalta, jos hypätään eteenpäin tässä, että että mä olen samaa mieltä muiden kanssa, että ekologia on hirvittävän tärkeää, mutta mutta arkkitehtuuri on kuitenkin myös synteesi monia asioita. Ja joskus, joskus tuntuu siltä, että nyt kun että ekologia on muotijuttu, niin, muoti niin sitten alkaa syntyä myös sellaisia rakennuksia, jos mennään niin kuin täysin se niin kuin vaikka energiansäästö edellä, jolloin sit muut aspektit alkaa niin kuin unohtua. Niin kuin esimerkiksi tässä Katarin esimerkissä niin kuin se etiikka alkaa olla vähän kyseenalaista, että, että mitkä on työläisten olot, onko siitä esimerkiksi niin kuin Brasiliassa olympialaisten rakennelmien alta ajettiin köyhiä ihmisiä kodeistaan ja, ja lakastiin kokonaisia niin kuin asuinalueita, Ja sitten kolmas asia on ihan just tämä estetiikka ja kauneus, mistä mä mä aloitin, että näitä ei saa unohtaa myöskään sitten tämän energiansäästön alttarilla jotenkin.
1: Niin, siis tietyllä tapaa niin arkkitehdin työ on holistista, että kun täytyy ajatella kokonaisuuksia ja täytyy, täytyy ajatella ihmisyyttä sen kaikissa muodoissa. Ja sitten kuitenkin hirveän usein meidän rationaalisuutta korostava kulttuuri niin tuomitsee kaikenlaiset holistiset suuntautumiset vähän sellaiseksi ihuloinniksi tai niin kun, jollain lailla niin kun, tavarannan uudeksi. Niin sitten mulla on sellainen niin käsitys, että, että äh, arkkitehditkin usein äh, joutuvat toteuttamaan äh, vähän kapeampia ammattikuvia kuin nyt sitten tämmöinen niin kuin jotenkin holistisesti koko, tai, niin, että et periaatteessa äh, ymmärretään, että pitäisi ymmärtää elämää laajasti, mutta sitten kuitenkin käytännössä ihan arkiset käytännöt ja meidän kulttuuri. Äh, tunkee arkkitehtejäkin äh, täisiin muotteihin. Äh, me puhuttiin tässä vähän ennen tätä lähetystä, että tota, tässä on syntynyt suorastaan tämmöinen niin gate liittyen tähän meidän, <lacht> tähän me, meidän dokumenttiin äh, Paremman maailman arkkitehdit. Siinä Noora Aaltonen, joka, joka piti kanssa olla täällä tänään, mutta hän joutui vissiin töihin, niin äh, sanoo siinä dokumentissa, että, että, että aina joutuu pohtimaan sitä, että voiko sitä arkkitehdin roolissa, siinä ammattiroolissa olla semmoinen kikatteleva tyyppi, mikä nyt on, että, ja että hänen mielestä tuntuu siltä, että voi. Mutta tämä oli sitten herättänyt jossain ihan toimistossa tai jossain vähän sellaista keskustelua sen jälkeen, että joku, joku oli sanonut, että, että kyllähän se teille naisille käy, että saatte te olla tota, kikatteella, mutta että jos minä, miesarkkitehti esimerkiksi, ryhdyn kikattelemaan, niin, niin mitä siitä sitten seuraisi. M- mites tuota, onko teillä ajatuksia tästä arkkitehdin ammattiroolien mahdollisesta äh, laveudesta tai kapeudesta?
3: No ehkä se on rakennusalalla pitkään ollut niin aika korostunut, koska tämä koetaan niin, kuin niin miehiseksi ympäristöksi, että et itse kymmenen niinku vuoden uralla, joka kuitenkin aika lyhyt, niin on tavallaan osunut niinku vaikka kuinka monta kokousta, missä itse istuu niinku ainoana naisena seitsemän miehen ympäröimänä kokouspöydän ympärillä, että se ympäristö, missä toimii on kauhean miehinen, mutta tavallaan se liittyy niinku vain yleisesti naisena toimiseen yhteiskunnasta, että niinku on tutkimuksia, mistä tavallaan naiset keinotekoisesti joudu madaltamaan ääntään perätäkseen työelämässä tai saa parempaa palkkaa, jossa pukeudut maskuliinisemmin, niin tavallaan niinku yleisesti Fe, niin kuin, traditionaalisesti feministiset piirteet, mikä ehkä tässäkin voidaan sanoa, mitä niin kuin, kikattelu tavallaan symboloi tai semmoinen niin kuin, iloinen, läsnäoleva, ehkä niin kuin, omat heikkoudet näyttävä läsnäolo jossain tilanteessa, niin on koettu feminiiniseksi ja sitä kautta niin kuin, negatiivisiksi o- olettamuksiksi työelämässä.
2: Ja toi on kiinnostava, tai toi on hirveän tavallaan tavallinen äh, reaktio ehkä tämmöiseen niin kuin feministiseksi nähtävään kommenttiin, että voiko... Oiko olla tyttömäinen ja kikatella jossain tilanteessa? Ja sitten tulee sellainen puolustusreaktio, että no mitä siitä tulisi, jos mieskin Niin mitä jos mieskin voisi kikatella? Että se on tavallaan niin kuin, just niin kuin näistä niin naisellisista ominaisuuksista, niin onhan niin miehekkäämpiä naisia ja na- tavallaan naisellisempia miehiä, jos nyt haluaa tälleen niin polarisoida tämän asian. Niin tota...
3: Edes kahteen sukupuoleen, niin, missä tässä koko ajan liikutaan niin aika vanhana aihekaisessa. niin, niin, nä- niin, niin, ää- niin se on tavallaan niin saman
2: kolikon kääntöpuolelle tavallaan että kaikkien pitäisi saada kikatella, jos tuntuu siltä. Tai siis, että et, et, et se ei ole pelkästään se niin kuin naisena oleminen, vaan se niin kuin menee Kautta linjan, että semmoiset niin naiselliseksi nähtävät ominaisuudet on niin kuin kaikille vähän semmoinen niin heikkouden osoitus, mutta onko niiden pakko olla?
3: Mä voin kertoa niin kuin konkreettisen henkilökohtaisen missä tästä kikattelusta ja nimenomaan Nooran kanssa on ollut konkreettista hyötyä. Eli silloin, kun me lähdettiin sinne Kambodsjaan, niin me oltiin saatu just kerrottua ja apurahoista ja apurahoista postikorttikampanjilla, joulukorttikampanjilla kasaa 50 000 euroja, ja me oltiin sillä, lähdettiin sinne ja ruvettiin haastattelemaan paikallisia urakoitsijoita heidän kanssa keskustelemaan, että tästä että niin rakennustyöstä ja pyytämään niin rakennustyötarjouksia, ja mä menin sinne niin suomalaisena vakavana, tosiaan, että me ollaan niin näin nuoria mimmejä, että nyt mä en ole pakko olla niin hullu vakavia, sairaan hiljaa, tosi jäykkiä niissä kokouksissa, ja nuore jotenkin omana itsenä, mä olin jopa nuorelle vähän vihainen, että mitä siellä oikein niin kuin naureskelee tässä kokouksessa, kun tämä on niin, hullu, vakava, ja jotenkin, niin haastava tilanne. Noora sanoi, että no kato noita kambotsalaisia, että milloin sä luulet, että noiden neuvottelukulttuuri on. Että ne itse naureskelee siinä koko ajan, että se on tämä tapa, millä Kambotsassa hoitetaan, ne hoidetaan liikeasioita. Ja se olikin tavallaan, niinku, sit, kun Nooran niinku viisauden ymmärtävänä niin myös meidänkin neuvottelukulttuuri niinku muuttui huomattavasti ja paikallisiin olosuhteisiin sopivammaksi.
2: Ja siitä huomaa, että ne on tosi semmoisia niinku opittuja konstruktioita, jotenkin nuo että et, et se on toi Kambotsan projekti on niinku silläkin tavalla ollut tosi... Tosi opettavainen kokemus, että kun menee niin kuin täysin erilaiseen ympäristöön, niin sitä joutuu arvioimaan myös niin kuin omia toimintatapojaan ja sitä, että mistä ne niin kuin kumpuaa. Että onko ne oikeasti semmoisia oikeanlaisia tapoja ja välttämättömiä tapoja toimia. Ja sitten tuoda myös niitä niin kuin oppimia asioita tänne siihen, siihen työhön, jotakin tekee Suomessa. Että et, et, ei tarvitse tehdä niin kuin osallistavaa suunnittelua ja, ja tämmöistä niin kuin sen tyyppistä toimintaa pelkästään kehitysmaissa, vaan miksei niitä toisi niitä toimintatapoja myös tänne.
1: Mm. Se on jännä tämä kikatteluasia, siis kun me äsken puhuttiin etiikasta. Jonni, te... jos olisit tehnyt Ei.
3: arkkitehtuurin, jossa olisi ollut niinku maailmaa parantavia miesarkkitehtejä niin nostaisitko siinä kikattelun näin suureen osaan ne. tätä keskustelua?
1: Ne. En mä tiedä. Jos, jos mähän, en, tuota, mähän en sanonut tätä sanaa kikattelu.
3: Mutta se on 40 tai 30 minuutin dokumentti ja sä olet nostanut kikattelun näihin ingresseihin ja tavallaan myös sinne dokumenttiin, että Liittyykö tämäkin tähän niinku stereotypiaan tavallaan naisesta dokumentin aiheena, että tavallaan se niinku käyttäytyminen, tai rooli nostetaan niin suureen asemaan?
1: Tavallaan mun mielestä se on mielenkiintoinen asia ja se on, se on rohkea... Ö- veto ryhtyä puhumaan kikattelemisesta ja mun mielestä se on hirveän tärkeä asia ja sen takia mä haluaisin puhua siitä tässä radio-ohjelmassakin. Olin juuri itse tulossa siihen, koska että, että me puhutaan niin eettisestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ekologisuudesta, niin miten tämä kikattelu nyt yhtäkkiä liittyy tähän kaikkeen. Niin se liittyy just sitä kautta, että, että voidaanko me olla kokonaisia ihmisiä? Voidaanko me olla sellaisia ihmisiä, vai ollaanko me jossain niin kuin, kapeissa rooleissa? Ja, ja, öö, nyt tämä tuli esille tässä, näistä haast- kun me tehtiin näitä haastatteluja, niin se tuli siitä. Ei, 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 ei mulla ollut mitään kysymystä esimerkiksi nuoralle siitä, että kikaltteletko tai jotain, vaan hän itse ryhtyi puhumaan tästä. Ja sen takia, kun se itse ryhtyi puhumaan, öö, niin mä myös sen sitten koen oikeudekseni esiin. Että.
0: Niin ja sitten tämä tavallaan niinku liittyy siihen ajatukseen. Palata mitä mä oon kuullut niin aika moni on sanonut, että oli tosi ihanaa nähdä nuora niin omana itsenään siinä tilanteessa. Ja, ja sitten jos miettii tämmöisiä niin meidän ammattitilanteita, missä sun täytyy saada ihmiset uskomaan siihen visioon, mikä sulla on. Sun täytyy saada ne niin tekemään paljon töitä sen takia, mitä sä tavoittelet siinä, niin... Yksi vaihtoehto on tietenkin toimii autoritäärisesti ja kovasti ja vakavasti. Toinen vaihtoehto, ehkä enemmän nooramainen vaihtoehto, sitten on niin kuin tehdä ihmisille hyvä olo siinä tilanteessa, niin että ne haluaa työskennellä yhdessä sun kanssa sen hienon jutun aikaansaamiseksi. Jolloin mun mielestä tämä on aika hieno esimerkki siitä, että voisi miettiä nimenomaan näiden, näiden roolien laventamista ja siitä nimenomaan, että tarviiko kaikkien noudattaa jotain... Mustaan pukeutuvaa, jäykkää, uh, mystistä, uh, yksinäistä sankariarkkitehtin roolia ollakseen vakuuttavia ja päteviä tällä alalla.
3: Se ehkä liittyy just näihin niin kuin meidän alan, alan myytteihin, jos ajattelee vaikka IT-firmejä, ja niissähän tavallaan puhutaankin aika niin kuin toivoen feministisestä johdustamis tai tavallaan on annettu tämmöinen nimi niin kuin erilaisille tavoille johtaa ja ajatellaan että Ehkä meidän ala myös niin paljon keskittyy siihen itse tekemiseen, että tavallaan se tekemisen tapa harvemmin nousee keskusteluun
2: tämä roolien laventaminen ei liity niinku pelkästään meihin suunnittelijoina ja siihen, miten me toimitaan tässä ammatissa, vaan sitä voi niinku, myös pitäisi pystyä antamaan niille niinku, rakennusten käyttäjille tai kaupunkien käyttäjille mahdollisuus olla täysin oma itsensä ja toimia omana itsenään, että et, et Osallistava suunnittelu, mikä tässä on monta kertaa nyt tullut esiin se, että kysytään ihmisiltä, että mit, mitä he haluaisi tehdä siinä kaupungissa tai rakennuksessa, niin silloin annetaan heille niin kuin täysivaltainen mahdollisuus kertoa siitä meille, että jos me tehdään niin kuin oletuksia, niin silloinhan me jo laitetaan heidät jonkinnäköiseen niin kuin lokeroon, missä, missä me oletetaan, että he haluavat toimia.
3: Enari. Ja nimenomaan, niin kuten Elina sanoi, että, että tavallaan annetaan ihmiselle niin vapaus toimia sen roolin ulkopuolella, että jos on jotenkin se perinteinen tapa, että arkkitehti laatii niin omassa pienessä toimistossaan tai päässään suunnitelman, esittelee sen niin valmiina annettuna juttuna, ja silloin tietysti ihmisille ainoastaan jää niin ehdollisuus, tai mahdollisuus esittää negatiivisia kommentteja verrattuna niin nyt hitaasti yleistyviin käytäntöihin, eli sai olla paljon mukana sen Maunula-talon. Maunulaa valmistuneen uuden talon suunnittelussa ja siinä niin alkuvaiheen osallistuvassa suunnittelussa, jossa lähdetään yhdessä määri ja niitä tarpeita ja mahdollisuuksia, niin tietysti se niinku rooli niinkuin ei-suunnittelijallekin silloin on siinä paljon positiivisempi kuin mm. niinku pelkkänä kommentaattorina sitten niihin suunnitelman epäkohtiin.
1: Joo, Helsingissä on tosiaan pitkään ollut tällainen kaupunginosa kuin Maunula ja siellä on ihan hiljattain tehty tämmöinen maunula ja sen yhteydessä siis tämmöinen Maunulan demokratia ja niin edespäin. Ja Elina, olit siis hyvin läheisesti tämän talon suunnittelussa mukana kiinni, niin miten, miten toi niinku asukkaiden mukaanottaminen ja demokraattisuus siinä sitten tuli esiin?
2: Se oli hirveän kiva projekti. Se alkoi oikeastaan hyvin pian sen jälkeen, kun meidän tämä Kambotsan homma oli loppunut, niin siinä pääsi jotenkin jatkamaan juurikin näitä osallistavan suunnittelun toimintoja niinku eteenpäin ja tuomaan niitä tänne niinku suomalaiseen kontekstiin. Se on siis... Maunulan uuteen keskustaan on noussut tämmöinen, siinä on kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo kaikki samassa. Ja, ja siinä ruokakauppa. On myös, ja no, ruokakauppa on siinä naapurissa ja sinne on suora no. yhteys. Siinä on myös niin kuin, ajatuksena se, että tavallaan leipää ja sivistystä samalla reissulla, että, että siinä kaikki niin kuin, toimii yhdessä. Ja myös Maunulan asukasyhdistys on siinä hyvin aktiivisena toimijana. Ja, ja ihan alusta asti se on niin oikeastaan, koko aloite sille rakennukselle on lähtenyt sieltä niin kuin maunulalaisten toimesta että semmoinen tarvitaan. Ja se, se hanke on alkanut jo muistaakseni kymmenen vuotta ennen kuin me ollaan hypätty siihen junaan, junaan mukaan ja tota ne meni hirveän hyvin, ja ne oli tosi hedelmällisiä, ne asukkaiden kanssa pidetyt workshopit. Että ens- ensimmäiset työpajat pidettiin ennen kuin oli piirretty yhtikäs mitään. Että, että tota, siitä, siitä aloitettiin ja sit lähdettiin pohtimaan, ja sit pidettiin muutama lisää siinä niin matkan varrella. Ja nyt asukkaat myös pääsee vaikuttamaan siihen, että mitä siellä rakennuksessa tapahtuu.
1: <köhön> Toi on niin kuin tavallaan yksi että meidän aikaa leimaava piirre, että, että jos ajatellaan arkkitehtuurin kehitystä, niin vielä öö, no parikymmentä vuotta sitten, niin, niin Mä oon, mä oon tehnyt näitä, tällaisia haastatteluita jo ainakin 26 vuotta tai jotain erästä ö, suomalaista arkkitehtiä haastattelin parikymmentä vuotta sitten tästä samasta aiheesta, että miksei asukkaat voisi suunnitella tavallaan enemmän asioita. Hän sanoi, että tota, no, sitä ei voi asukas tehdä, koska asukas ei sitä osaa. Ja tota, äh, tavallaan, mutta tässä on aikakauden muutos, että meillä on, niin kuin, on, on tällaista spesiaaliosaamista, joka on aikaisemmin niin nähty, että, että, että niin pitää spesialisoitua hyvin. Niin näin, ja sitten tota, et, ja, tiukka työnjako. Mutta sitten taas toisaalta nyt niin tämä spesialisoituminen on mennyt niin pitkälle yhteiskunnassa, että me niin kuin, yhä enemmän ja enemmän tarvitaan sitä, niin kuin, tavallaan, sitä holistisuutta tai, tai niin kuin, kaikkien ihmisten niin kuin, yhteistä toimintaa. Ja sillä lailla tuo just tämmöinen osallistaminen ö, sopii hyvin sen laajemman kehityksen kanssa, jossa, jossa tavallaan asiantuntijuuskin haastetaan monella lailla nykyisin. Oli sanomassa jotain, mutta...
3: Niin, että mun mielestä se on arkkitehdiltä vaadittua niin kuin uudenlaista osaamista, kanavoida sitten tämä asukasosallistuminen tavallaan arkkitehtuurin kielelle. Että se on yksi osa, mitä meidän työltäkin vaaditaan mm. tällä hetkellä, on tavallaan ottaa huomioon ne moninaiset näkökulmat, kuunnella tämä ja tehdä siitä synteesi.
2: Niin, ei pidä, ei pidä myöskään niin kuin väheksyä arkkitehdin ammattitaitoa siinä, että vaikka niin kuin otetaan asukkaat hyvin tiiviisti mukaan siihen suunnitteluprosessiin, niin silti arkkitehdilla on sellaista ammattitaitoa, mitä siihen tarvitaan, että siitä saadaan se aikaan. Nämä kaikki, kaikki asiat, mistä puhuttiin aikaisemmin, ekologia, estetiikka, etiikka, kaikkien näiden niin kuin erilaisten toimijoiden tarpeet, kaikkien viranomaisten tarpeet, se, että siitä tulee turvallinen ja terveellinen, se, että se pysyy budjetissa se, että niinku siinä on niin paljon kaikenlaisia asioita, jotka pitää pystyä yhdistämään, että kyllä, kyllä siinä niinku koulutus vaaditaan, että, että sitä pystyy tekemään.
0: Niin asiakkaiden tai asukkaiden osallistuminen, niin sehän vaan ikään kuin lisää kierroksen sille arkkitehdille siitä, että kuinka luodaan semmoinen järjestelmä, semmoinen toimintatapa ja prosessi, joka mahdollistaa sen osallistumisen, mutta että se paketti pysyy edelleen kasassa. Koska mä ainakin koen, että se osallistuvuus ei millään tapaa voi olla ristiriidassa sen kanssa, että tehdään laadukasta toimivaa ja myös esteettistä ympäristöä. Ja se on aika paljon hankalampaa silloin, jos sulla on vielä siinä vaikka sata lisämuuttujaa verrattuna siihen, että sä teet itse jossain määrin irti muusta ympäristöstä sen vision.
2: Ja se osallistaminenkin on omanlaisensa taito, koska monesti käy niin, että kaikkein aktiivisimmat ihmiset vaan tulee paikalle. Monesti, niin kuin Inari sanoi, niin on niitä, jotka kaikkein aktiivisimmin vastustaa jotakin asiaa, jolla se niin kuin vääristyy se kuva siitä, että mitä tavallaan laajempi joukko ihmisiä on mieltä, että se, että miten saadaan niin kuin riittävän kirjava määrä ihmisiä kommentoimaan niitä asioita ja miten saadaan heistä tavallaan se rehellinen mielipide aikaan, että kun ihmiset myös niin kun helposti saattaa arastella sitten niin arkkitehden tai muun tämmöisen hahmon edessä, että ei ehkä ihan kehtaa sanoa kaikkea, niin miten niin tavallaan luodaan sellainen turvallinen tilanne, missä sitten oikeasti uskaltaa sanoa ja haluaa sanoa ne asiat jotka niin kuin vaivaa tai joita toivoo. Ja sitten myös arkkitehti osaa sanoa sen, että mit, mitä se on se tieto, mitä missäkin suunnitteluvaiheessa tarvitaan. Että tavallaan siinä vaiheessa, kun mitään ei ole vielä piirretty ja mietitään, että miten päin se talo tulee siihen tontille tai mitä toimintoja siellä on, niin siinä vaiheessa ei vielä tarvita tietoa siitä, että montako pistorasiaa johonkin tiettyyn huoneeseen tarvitaan esimerkiksi. Että se niin kuin, tavallaan, että mitä missäkin vaiheessa käsitellään, niin sen pitää myös olla jollain hanskassa. Ja just niin, että se on mielekästä, niin nimenomaan, että sillä on oikeasti vaikuttavuutta, <köhön> niin. että tavallaan ei niin
3: osallisteta ihmisiä vaan niin osallistumiseen leikittämisen vuoksi, vaan että niin kuin tavallaan ne asiat, joita kommentoidaan ja mihin kommentoidaan, niin ne oikeasti tavallaan näytetään, miten niihin on reagoitu. Ja jos ei ole reagoitu, niin kerrotaan, että miksei ja oliko tavallaan suunnittelijalla edes tässä vaiheessa niin kuin valtaa vaikuttaa just tähän kohtaan.
1: Tuossa Elin on aikaisemmassa puheenvuorossa, niin siinä tuli hienosti tämä tavallaan myös mittakaavojen ero, että tota sä puhuit tontista tai rakennuksen sijoittamisesta tontille ja sitten sä etenit pistorasioihin, että tavallaan arkkitehtina te, teidän toimintakenttää on aika laaja, että te, te äh, tarkastelette asioita toisaalta kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, sitten toisaalta arkkitehti voi ottaa kantaa jonkun huoneen niin kuin kalustukseen tai pistorasioihin tai tämmöisiin missä ne, jos ajatellaan noin mittakaavaa, jos ajatellaan tätä eettistä ja ö, ekologista ja, sosia- ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, niin missä osassa näitä mittakaavoja ne, ne olennaiset asiat tapahtuu? Jotenkin tuntuu näin niin maallikkona tuntuisi järkevältä ajatella, että varsinkin siellä infrastruktuurien ja siellä isojen systeemien alueella niin kuin tehtävät ratkaisut olisivat hirveän tärkeitä. Ja sellainen kuva tässä tulee, kun on esimerkiksi sitä arkkitehdit ilman rajoja ja nettisaittia tutkinut, niin että, että esimerkiksi kehitysmaiden ongelma, tai kehittyvien maiden ongelmat niin usein juontaa siitä, että siellä ei ole sitä kunnon infrastruktuuria olemassa. Ja, ja, tai, tai sitten, että kumpua siitä, että jotkut omistaa maata ja toiset ei omista maata.
3: No tavallaan ehkä... Sä liität sen niinku siihen tavallaan niinku isoon infraan, mutta ehkä niinku periaatteessa just nähdään usein tämä niinku arkkitehtien niin sanottu maailman parannustyö niinku kohdistuvan nimenomaan siihen niinku koulujen ja päiväkotien skaalaan, mutta mä näkisin, että se kohdistuu kyllä kaikkiin mahdollisiin skaaloihin, Et ehkä niinku pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa se niinku eri asumismuotojen tai omistusmuotojen sekoittaminen asuinalueella, mikä Helsingissä toimii kauhean mm-hmm. hyvin, eli tavallaan tulee Hitasasumista ja vuokrataloja ja vapaa-rahoitteisia asuntoja samaan kortteliin. Se on tavallaan se ensimmäinen edellytys. Ja sitten taas se menee koko matkan kesteettömyyssäädöksiin, luiskiin ja pienille lapsille tarkoitettu kahvoihin tai ovenkahvoihin, että sen ylipäänsä voi avata, eli tavallaan skaalan, skaalan kaikissa osissa.
0: Ja sitten toisaalta se, että jos nyt mietitään tätä ekologiakysymystä esimerkiksi, niin se, että, että miten joku alue on lähtökohtaisesti suunniteltu. Siinä kaavoituksessa luodaan ne edellytykset sille, että miten esimerkiksi sitten tarkemmin rakennussuunnittelija voi puuttua rakennuksen suuntaamiseen, miten voi hyödyntää auringonvaloa ja miettiä sadevettä ja miettiä pienilmastoa, mikä syntyy ulkotiloihin. Niin tavallaan se on ihan hirveän tärkeää se niin kuin iso skaala, mutta sitten toisaalta se, että... Kun tehdään jonkinlainen lausunto siitä, että mikä on tilanne maailmassa tällä hetkellä, jos se tehdään jonkun yksittäisen rakennuksen kautta, joka on tosi tosi näkyvä ja tosi tosi kaunis ja tosi houkutteleva ja saa paljon julkisuutta, niin silloin senkin vaikutusarvo voi olla aika iso sitten taas siihen, että että miten kulttuurillisesti koetaan asiat. Eli tavallaan tällaiset merkkirakennukset, jotka voi olla pienempiä ja jotka saa paljon huomiota, niin voi myös olla tosi merkittäviä sen kehityksen kannalta. Se on niin
1: kuin tavallaan esimerkkinä toimimista.
0: Niin, niin. Ja se ehkä just siinä kleangin
3: nuorisokeskuksessa Kambodžassa, että mehän tavallaan sen projektin aikana käytettiin hirveästi aikaa, niin paikallisten insinööri- ja kutsumiseen mukaan siihen projektiin. Ja tavallaan niin kuin Bambu-julkisivun merkitys ei ollut se, että se suojaa sitä yhtä taloa, vaan se, että siinä oli koko ajan niin kuin kymmeniä paikallisia nuoria tekemässä sitä, jotka oppi tavallaan sen niin kuin käytännön ja sitten esteettisesti inspiroivan esimerkin kautta innostui myös jatkamaan. Eli siellähän on syntynyt paljon bambuprojekteja tämän jälkeen ja paikalliset järjestöt on aloittanut omat koulutuksensa sen jälkeen, eli tavallaan ehkä just tässä kehitysyhteistyökontekstissa just toi symbolisuus, eli tavallaan, että rakennus voi kasvaa fyysistä olomuotoa paljon isommaksi sen osallistuvuuden
0: kautta tai tavallaan sen inspiroivuuden kautta. Ja sen takia niiden ekologisten rakennusten ja sosiaalisesti kestävien rakennusten täytyy olla kauniita, koska kuka nyt inspiroituu jostain, joka on kamalan näköistä?
2: Tai huonosti käytettävä, niin. että, että kun sä kysyt sitä, että mikä, se, mikä mittakaava on kaikkein tärkein, niin mä oon samaa mieltä kuin Inari, että ei, niin kuin millään tasolla ei saa herpaantua, että just niin oven kahvoihin ja pintamateriaaleihin ja kaikkiin saakka se, että siellä on, niin kuin ei riitä se, että on niin kuin hyvät, hyvät ajatukset siinä taustalla ja niin kuin hyvät isot kuviot, mutta jos se yksittäinen käyttäjä ei niin kuin viihdy siellä rakennuksessa joko sen takia, että se olisi niin kuin esteettisesti epämiellyttävä tai sitten huono käyttää, niin silloin se niin kuin huonoksi esimerkiksi ja vetää mukanaan lokaan sitten ne hyvät periaatteet, jotka siinä isommalla tasolla on saattanut vielä olla mukana?
3: Entä sitten se, että arkkitehdin rooli kuitenkin usein toimia on aika rajallinen, että tavallaan Jonnikin nosti vähän sitä osia, että on tavallaan niin kuin normaalin jossa on ne tietyt tunnit, mitä johonkin projektiin voi käyttää ja just Just se niin kun, vaikka mahdollisuus kuunnella enemmän ihmisiä, niin, niin mi, miten se hoidetaan, koska tavallaan tälläkin hetkellä kaikki käytettävissä oleva aika menee sen mahdollistamiseen, että se niin varmasti toimii ja kestää kosteutta ja on esteetön, että tavallaan se, se niin on aika kapea se niin ikkuna, missä päästään sitten kuitenkin,
2: no ehkä kuitenkin niin kun toimimaan. Suunnittelevan arkkitehdin rooli tavanomaisessa rakennusprojektissa on melko kapea. Mutta sitten taas ehkä pitäisi mennä siihen niinku roolien laventamisen puolelle, että arkkitehdin koulutuksella voi toimia hirveän monissa erilaisissa tehtävissä. Että voi näkyvänä,
1: olla ra- näkyvänä mediahahmona no kuten tein esimerkiksi nyt. Tai
2: rakennuttajana tai poliitikkona tai, 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 tai niinku vaikuttaa näihin asioihin erilaisilla tasoilla, että pitäis, arkkitehtien pitäisi vielä rohkeammin niinku lähteä erilaisiin tehtäviin ja, ottaa takaisin se valta, mikä joskus on ollut siinä rakennushankkeessa.
1: <hansi> niin, sepä juuri, että historiallisesti ajatella, niin niin tota, ennen arkkitehdeillä oli valtaa, nyt sitten se on niin, tunnettu tosiasia, että, että niin, arkkitehdin rooli useissa hankkeissa on niin, kun kutistunut, kun siellä on sit muut ammattikunnat usein niin, jättää sen. Mutta nyt just, just voisiko tämä olla se, mistä se kikattelu tulisi nyt takaisin ta- sisään? Kun, tota, ää, ää, et, ää, siis mun mielestä... Se niin tavallaan, mitä spesiaalisoidumaksi joku järjestelmä menee, niin sitä enemmän tarvitaan sitä, että joku ihminen on siellä oikeasti ihmisenä läsnä. Ja ei ne insinöörien, tota, työryhmät välttämättä omaa sitä, sitä niin kuin, tai se ei kulttuurisesti sovi heidän, heidän tota, profiiliinsa samalla lailla kuin arkkitehdille sopisi se, että niin tavallaan olla ihmisenä läsnä siinä. Ja katsoa päältäpäin sitä asiaa. Että, että tavallaan niin kuin, että just se, että jos, jos arkkitehdit tunkevat itsensä liian ahtaisiin ammattirooleihin, he menettävät sitä voimaa, joka on siinä niin kuin holistisuudessa ja ihmisyydessä siinä kikattelevuudessa.
3: No ihan käytännössä ehkä se, että meidän koulutusmäärät vaikka on tällä hetkellä niin pieniä, että tavallaan oikeastaan melkein kaikki valmistuvat arkkitehdit työllistyy suunnittelijaksi, mutta jos koulutettaisiin vaikka tuplasti enemmän arkkitehtoja, niin silloin jotenkin päätyisi hakeutumaan enemmän puolelle tai tavallaan kaupallisempiin tehtäviin. Mutta kai niin käytännön merkityksellä tosi suuri rooli on sillä, että ollaan edelleen niin rakennushankkeen pääsuunnittelija, että tavallaan ollaan niin päävastuussa niin niin se on niin kuin ainakin semmoinen tosi tärkeä juttu arkkitehtikunnalle, mistä pitäisi pitää kiinni, ja valtaahan saadaan, että et valtaa ei anneta, vaan se otetaan. Eli tavallaan niin lisäämällä vaikka niin koulutettavien määrää, silloin meillä olisi enemmän ihmisiä, jotka pystyvät myös hakeutumaan erilaisiin tehtäviin.
2: Ja taas ei, ei pidä myöskään väheksyä niin kuin insinöörien osaamista, ja mä vieroksun tämmöistä niin arkkitehtien ja insinöörien niin kuin vastakkainasettelua, koska se on tosi keinotekosta, että kaikilla on niin kuin oma tärkeä roolinsa siinä, niin kuin Siinä rakentamisessa, mutta, mutta tota, ehkä insinöörit rakennushankkeessa on niin erikoistuneempia osaajia, että LVI-suunnittelija suunnittelee ne, LVI-putket ja rakennesuunnittelija suunnittelee rakenteet ja sitten just arkkitehdillä tai pääsuunnittelijalla, joka usein siis on se sama henkilö, niin pitää olla juurikin tämä niin kokonaiskuva siitä, että mikä se tila lopulta on, mikä näiden kaikkien niin pilareiden ja putkien ja johtojen ja muiden väliin jää, joka lopulta on se tila, mitä ihminen käyttää että monesti ihmiset kysyy, että mitä se arkkitehti sitten oikein suunnittelee, kun rakennussuunnittelevat suunnittele rakenteet ja muut suunnitteet suunnittelee, sitten nämä tekniset asiat, mitä te niinku oikein suunnittelette, niin me suunnitellaan sitä tyhjää tilaa, joka jää niiden kaikkien väliin, joka on se tila, jota ihmiset siinä rakennuksessa kokee ja, ja ne me... pinnat, jotka jää näkyviin. Ja...
0: Me suunnitellaan se tunnelma. Me... Meillähän on niinku... Todella iso valta itse asiassa ihmisten elämään, sikäli jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, me käytetään sitä. Koska kyllähän jokainen ihminen, sä kysyt silloin aluksi, että pitäisikö kaikilla olla oikeusarkkitehtuuri, niin mä mietin itse sitä, että kaikki, kaikkihan joutuu arkkitehtuurin uhriksi väistämättä päivittäin. Joko se on silloin, saat joko uhri tai sitten, tai sut ylennetään jollain uudelle tasolle, tai sit asiat toimii hirveän hyvin ja sulla on mukavaa ja sä et huomaa sitä, että joka päivä me sitä koetaan. Joka tapauksessa. Käyttäjät vaatikaa meiltä enemmän, että tavallaan jatketaan, käydään tätä
3: keskustelua suurempaan ääneen ja aktiivisemmin, eli tavallaan ke- jatketaan tätä keskustelua, eli tavallaan asetetaan, tai niin kuin, kyllä käyttäjät saa, saa vaatia vielä.
1: Niin ja se, voi, niin kun, se voi alkaa siitä, että miksi tuo arkkitehti on nyt laittanut tuon patterin tohon, ja vaikka se olisikaan just ollut arkkitehti välttämättä just näin, mutta et sit sitä voi laajentaa näihin tilaan kysymyksiin tai tunnelman kysymyksiin tai ylipäänsä sellaisiin kysymyksiin, jotka on, ää, niin määrittelee tavallaan sitä meidän olemista ää, maailmassa. Ää, no niin, tota, m- meillä on ihan muutama minuutti tässä. Aikaa ennen kuin meidän me päättyy, niin tuota, arkkitehtuuriin kuuluu jollain lailla, tai arkkitehtuurin perinteiseen kuuluu tai kulttuuriin kuuluu semmoinen niin tulevaisuuden usko jollain lailla. Niin, niin, tota, minkälaista tulevaisuuden uskoa te kannatte mukana? Ne monethan sanoo, että ekologinen kriisi on aika, aika, aika tota, uhkaava sillä lailla, että vaikka me nyt tehtäisiin ihan mitä tosi parhaat mahdolliset muutokset just tänään, niin se menee muutamia satoja vuosia ennen, kuin niiden ö, vaikutukset alkaa näkyä tuolla planetaarisessa mittakaavassa. Niin minkä, Minkälaisen tulevaisuuden uskolla te olette varustettu?
0: No mä olen ehkä itse tehnyt sellaisen sovinnon sen huolen kanssa, että mä tiedostan, että mä en voi pelastaa koko maailmaa, mutta mä voin tehdä sen Oman osani joka päivä, niin että se mitä mä teen sen mun työajan ajan, niin se tuntuu moraalisesti oikeutetulta, jolloin sit mä pystyn elämään niitten uhkakuvien kanssa.
2: Joo ja jotenkin musta tuntuu, että on niinku pakko uskoa hyvään tulevaisuuteen, että jos, jos jotenkin niinku vaipuisi epätoivoa ja päätyisi siihen, että no, tämä maailma tuhoutuu joka tapauksessa riippumatta siitä, mitä minä tai kukaan muu tekee, niin musta tuntuu, että siitä tulisi hulluksi. Tai tosi vaikea elää sellaisessa niinku tilanteessa, että sitten on vaan niinku just tehtävä sovinto niiden uhkakuvien kanssa ja, ja uskottava ja toivottava, että jotkut lukemat jossain on väärässä ja me pystytään vielä niinku kääntämään tämä kelkka parempaan päin.
1: Joo,han siinä tietenkin se, että jos on niinku käsitystä siitä, että mitä konkreettisia käytännön asioita voidaan tehdä ja sitten on sellaisessa työssä, jossa voi vaikuttaa niihin asioihin, kuten arkkitehti nyt yllättävän paljon voi vaikuttaa näihin asioihin.
2: Niin voi, ja silloin mielestäni on velvollisuus käyttää sitä mahdollisuutta.
3: Joo, Ainakin ja... tekee omasta tekemisestä paljon mielekkäämpää, että tavallaan käyttää sitä vaikutusvaltaa, niin kuten Elina sanoi, sekä sen konkreettisen suunnittelun, mutta sekä niin kuin tämän, niin kuin symbolimerkityksen tai kommunikatiivisen ja viestinnällisten keinojen kautta.
1: Niin. Että, että toivoa on.
0: <laughs> no sitä on pakko ylläpitää. Ja eihän se, että jos,
2: jos, jos nyt mietitään tätä ilmastonmuutosta ja tätä muutaman asteen rajaa, mitä pidetään tämmöisenä maagisena rajana, niin eihän se ole niin kuin lopullinen maailmanloppu, joka siinä pisteessä tulee vastaan, vaan sitten vaan alkaa tulla niin kuin pahempia ja pahempia niin kuin vaikutuksia, kun se ylitetään. Mutta niin kuin vaikka se ylittyisi, niin silti olisi syytä niin kuin pitää se ylitys sit mahdollisimman pienenä, että ei se ole mikään syy niin kuin lopettaa. Maailman parantamista, että niin. se ei niin
0: paranne täydelliseksi. Ja, ja tavallaan niin kuin sen, sen jotenkin näkeminen, että aina voi, aina voi tehdä jotain sen hetken kärsimyksen lievittämiseksi niille olennoille, jotka täällä elää. Että voi käyttää, voi käyttää sen ajan parhaansa mukaan. Toivoa on, jos toimitaan. Niin.
1: Mm. No niin, tässä suurin piirtein alkaa meidän aikamme loppua. Tässä on muutama kymmentä sekuntia. Mulle kerrottiin, että tässä pitäisi painaa nyt sitten lopuksi jotain nappulaa ja tuutiset pääsee kuuluvaa, mutta mikähän se nappula olisi? <laughs> Tulee puna mies painamaan juuri oikeaa nappu- nappulaa ja se tapahtuu seitsemän sekunnin kuluttua. Kiitoksia teille tästä keskustelusta ja menkää hyvät ihmiset katsomaan Areenaan se dokumentti.